0: Hyvää alkanutta syksyä, ystävät ja ystävänmieliset. Syksyhän alkoi todenteolla viime viikolla. Mä en tein, viime viikolla jo ollenkaan jaksoa, mutta viime viikon, oliko se nyt sitten maanantaina vai miten, niin kaikki sekä öiden että päivien keskilämpötila tippui joku 10 astetta ja oli yhtäkkiä ihan eri meininkeille. Edellisenä päivänä oli shortsit ja tee ja sitten seuraavana päivänä oli silleen, että mm, shortseja luultavasti ei enää tarvita. Öö, sitten mä olin nyt tänä viikonloppuna, tai nyt juuri menneenä viikonloppuna tuolla kirkkonummella Meikon luonnonsuojelualueella telttailemassa. Ja nyt kun päivät ja illat ja yöt viilenee, niin telttailu kautta, kautta retkeily on kyllä. Ehkä parhaimmillaan! Mä sanoisin. Se on kiva asia jotenkin, se semmoinen pieni kikkailu niin kuin lämpimänä pysymisen ja telttaan asettumisen ja kaiken sen kanssa. Sitten oli pari asiaa edellisestä vlogista, joihin mun piti palata. Toinen liittyy terapiaan pääsyn vaikeuteen ja terapiapalveluihin. Ja yksi näkökulma, jonka mä jota mä en huomannut ottaa esiin, jota useampikin muistutti mulle sitten kommenteissa tai viesteillä jälkeenpäin, oli se, että terapiaan huonoon saatavuuteen vaikuttaa myös se, että terapeutiksi opiskeleminen on ihan superkallista ja siinä on niinku pullonkaula sen kanssa, että minkä verran me saadaan terapeutteja koulutettua. Mä en saanut tarkastettua tätä virallisista lähteistä, mutta parissakin viestissä mainittiin luku 40 000 euroa, että terapeutiksi opiskelu maksaisi niin paljon. Sitten kun minä olen kansanedustaja, niin sit mä kyllä vähän selvitän, että mitä tälle asialle voidaan tehdä, että mikä meininkin toi on ja niin miksi se maksaa niin paljon. Ja vaikka mä en oiskaan kansanedustaja, niin silti se on asia, jolle pitää niin kuin, jota pitää penkoa ja selvittää, että miksi se ei oo samalla lailla koulutettava asia kuin muut ammatit Suomessa. Ja sitten toinen asia, mihin piti palata, mistä mä sain myös viestejä, tai se jäi niin kuin harmittaa, että mä jotenkin lähestyin sitä niin ihmeellisestä kulmasta, mutta oli kysymys siitä, että onko psykedeelien myyminen väärin, ja mä käsittelin sitä jotenkin niin kuin tällaisena yhteiskunnallisena lakiasiana jotain, mutta sitten heti sen jälkeen ja ystävällisten kuuntelijoiden avustuksella mä tajusin, että ai niin, kyse on tietenkin siitä, kun psykedeelikulttuurissa ja semmoisissa psykedeelimeiningeissä on keskustelu siitä, että psykedelit on niin kuin luonnon lahja ihmiselle ja ne on niin kuin koko ihmiskunnan paranemista ja kehittymistä varten, niin sen takia joidenkin, tai on olemassa keskusteluja, joiden mukaan psykedeelin myyminen on väärin, koska se on niin kuin Yhteinen ja yhteistä asiaa edistävä asia, joka on mun mielestä kaunis ajatus ja kannatettava ajatus. Samaan aikaan on kuitenkin otettava huomioon, että kiellettyjen päihteiden myyminen Suomessa on tosi kuumottavaa ja siitä voi saada merkittäviäkin rangaistuksia, ei tietenkään pienistä määristä, mutta joka tapauksessa. Se, että joku näkee sen vaivan tai ottaa sen riskin tai jotain, niin se on... Mun mielestä kyllä ihan ok, että pyydetään rahaa. Tilanne vaan on mikä on. Ja sitten psykedeleihin liittyen suositus. Ää, mä katsoin sitä eilen ensimmäisen jakson ja sen perusteella varau, ei vielä varaukset on, mutta varautunut suositus sen perusteella. Netflixiin on tullut dokumenttisarja, minidokumenttisarja neljä jaksoa nimeltään How to Change Your Mind. Se perustuu semmoisen New York Timesin toimittaja Michael Pollanin samannimiseen kirjaan, jossa se käsittelee tietoisuutta ja mieltä ja mielen hahmottamista ja psykedeelejä ja psykedeeliavusteista terapiaa ja sitä mitä psykedeelit tekee mielelle ja addiktioita ja kahvia ja tupakkaa ja kaikki tällaisia asioita. Niin sen kirjan pohjalta on tehty sarja Netflixiin. Mä katsoin eilen siitä ensimmäisen jakson. Ja se sisältö ja se toimituksellinen osuus tuntuu olevan tosi hyvää, mutta sitten ehkä se tuotannollinen tai ohjauksellinen tai käsikirjoituksellinen juttu ei ole niin mitenkään ihan superhyvää. Mutta ei kuitenkaan niin huonoa, että se estäisi tai vähentäisi jotenkin sen aiheen kiinnostavuutta. Mutta suositus tästä. Netflix, How to Change Your Mind. Ähm, olikohan muuta... Siinä varmaan tärkeimmät viime jaksoon liittyvät asiat. Jos jotain tulee mieleen, niin palaan. Mutta kysymyksiä oli tullut hyvin, niin käydään suoraan kysymysasioihin. Tai aiheasioihin. Mm. Tämä on kyllä niin tymäköitä aiheita, mutta ei ehkä pidä mennä... Valiku. Mennään vaan silleen kun ne tulee, niin ehkä tää on helpompi. Uh, Entrepreneurs Expedition Greenland. Uh, silläkin uhalla, että joku nokkela laittaa sit seuraavaan, eh, kun laittaa sitten kommentteihin, että montakohan kertaa Karle mainitsee, että ei ole enää sosiaalisessa mediassa ja bla bla bla. Mut sille nyt on välillä relevanssia näissä asioissa, niin mä sit välillä mainitsen sen. Mutta uh, tämä Entrepreneurs Expedition Greenland tuli mulle, jostain niin jonain lehtijuttuna, eli se oli jo joku kolmannen tai neljännen polven asia siitä, että kun ensin on ollut se itse tapahtuma ja sitten on ollut niiden, tai seikkailu ja sitten on ollut niiden ihmisten kertominen siitä ja sitten on ollut ihmisten ää, kommentointi siitä ja sitten on tullut vastakommentointi ja sitten on tullut jyrkempi kritiikki ja sitten on kirjoitettu vasta uutinen, niin mä oon vähän silleen rajatun tiedon varassa. Mutta Hmm. Ehkä se on niinku hyvä esimerkki semmosesta niinku yrityskulttuuripöhinä LinkedIn in Business, ää, ura, näkyvyys, huomiokilpailu, ää, tiedostavuus, identiteettipolitiikka, henkilöbrändin rakennus, bla bla bla, semmosesta niinku sotkusta, joka liittyy johonkin moderniin työelämään. Ja sitten... Yksi kaveri sanoi siitä vaan hyvin, että, että ainoa mistä siinä matkassa tai siinä koko jutussa on ollut kysymys, että ihmiset on keksineet tavan pukea seikkailu sellaiseen muotoon, että niiden työnantajilla on ollut hankala kieltäytyä sen maksamisesta, että, että mä lähden nyt tällaiselle jollekin napa tai jollekin mihin ääriolosuhdematkalle ja jos työ, niin kuin, että työnantajalla on nyt mahdollisuus tulla yhdistetyksi tällaiseen niin kuin vastuullisuuteen ja tällaiseen niin kuin ilmastokiinnostukseen ja onko teillä varaa olla jäämättä tästä pois. Ja sitten yritys saa ne kulut omaan verotukseensa ja työntekijä pääsee seikkailulle ja yritys voi sanoa, että me ollaan osallistut tällaiseen ja tällaiseen juttuun, että me ollaan vastuullisia. Et se on semmoista niin kuin mitä liian, onko se merkitystaloutta tai tarinataloutta tai semmoista niinku juttua. Mutta sitten jälleen kerran se taso, miten mä sitä luin, niin sit siinä näyttäytyi taas tämä internetin jotenkin pilkallisuusriemu tai se, että, niinku, että sillä on sitten oma henkilöbrändin rakennusarvonsa tai mahdollisuutensa, että pääsee pilkkaamaan sitä ja jotenkin osoittamaan sitä, niin sitten... Hmm. Ehkä, in, ehkä niin yleisesti tällaisissa asioissa niin internet ehkä usein tai keskustelu usein unohtaa, että asiat on niin vaan semmoisia indikaattoreita laajemmista ilmiöistä, laajemmista kulttuuriasioista ja sitten hirveän herposti jotenkin hyökätään ja dissataan ja niin tanssitaan haudoilla niin yksittäisten asioiden suhteen eikä jotenkin jätetään sivuttamatta sitä, että se on iso. Tai se on osa jotain niin isompaa, jos ei ongelmallista, niin sitten niin jotain outoa semmoista niin työelämäkulttuuriin ja sellaiseen moderniin habatukseen liittyvää ilmiötä. Mutta joo, mä en ole ihan varma, onks niin tällainen bisneselämysmatkailu ja vuoren nimeäminen Mount Innovationiksi, niin onko se paras tapa jotenkin taistella ilmastonmuutoksesta vastaan, mutta mikäs minä olen sanomaan. Öö. karaokepravuri. Mulla on vähän niin kuin hakusessa. Mä käyn niin harvoin karaokeissa ja sit johtuen lestadiolaisuuden laulutaustasta tai musiikkiluokkataustasta ja muusta, niin mulla on joku sellainen illuusio, että mä osaan laulaa, mutta sitten mä en juuri koskaan käy karaokessa, niin mä en oikein selvittänyt mun karaokepravuuria, mutta ehkä sille pitäisi antaa hetken aikaa, että mikä olisi sellaista musiikkia tai äänialaa, joka toimisi karaokessa parhaiten. Tän hetken lempijuttu ja haahuilu valokuvaaminen, lukeminen. Sitten mun pitää tarkistaa tämän tilin nimi, mutta mä löysin tämmöisen UB-youtube-tilin. Post10, eli Post10. Se on semmoinen jäbä jossain Keskilännessä Amerikassa, joka kiertää sateiden ja niin kuin, myrskyjen jälkeen lähiympäristöä ja etsii tukkeutuneita noita tota, katukaivoja tai siltarumpuja tai tällaisia niin tienalta meneviä vedenkuljetusputkia ja muita ja sitten avaa niitä tukkeumia ja sitten se on ihan tosi, silloin tosi jotenkin en nyt sanoisi hyvä meininki, mutta mielenkiintoinen meininki, että se haukkuu koko ajan niin paikallisia noita mitä tielaitoksia tai muita, kenen tehtävänä tämmöisten siltanrumpujen aukipitäminen on. Niin se niin haukkuu niitä ja jupisee ja sitten samalla avaa niitä siltarumpuja ja sitten se on jotenkin tosi palkitsevaa, kun joku semmoinen kokonainen tulviva tienpätkä pääsee sitten niin tota vedet pääsee kulkemaan oikeisiin paikkoihin ja oikeisiin suuntaan. niin se on ollut nyt tuota lempijuttuja tässä ihan viimeisen kahden vuorokauden aikana. Mä yritän ehkä yhdistää nämä kaksi samaan. Tässä on energiakriisi ja hallituksen budjettileikkaukset, velanotto ynnä muu sellainen. Energiakriisi on Super mielenkiintoinen asia, vähän samalla tavalla kuin korona, oli mielenkiintoinen asia. Nämä molemmat asiat on myös perseestä, mutta että ne on mielenkiintoisia siitä, ja niin kuin joku bensan nousun tai polttoaineen nousun voi liittää siihen niin kuin jotenkin samaan mielenkiintoisten asioiden viuhkaan, että miten yhteisö tai yhteiskunta reagoi niin kuin tällaisiin isoihin arkeen vaikuttaviin Asioihin, ja niitä on nyt aika lyhyessä ajassa ollut aika paljonkin. Mä en tiedä, onks, niin onks tämä joku asia, joita on nyt tullut lyhyessä ajassa vai teki, oliko korona niin massiivinen, että niihin kiinnittää nyt vasta huomiota, että niitä on ollut aikaisemminkin, mutta ne on jäänyt jotenkin vähemmälle huomiolle. Joka tavauksessa yhdellä mun kaverille oli tullut uusi sähkö. Sopimustarjous, kun sen edellinen oli päättynyt ja siinä oli ollut mun mielestä 52 senttiä kilowattitunti ja sitten mä katsoin mun omaa sähkösopimusta, jonka mä oon tehnyt uuden sähkösopimuksen joskus viime keväänä ja mä oon tehnyt sen kiinteällä hinnalla jonnekin parin vuoden päähän, niin mulla on niinku 7 senttiä kilovattitunti, joka tarkoittaa sitä, että mun kaverin uusi sähkösopimus olisi yli viisi kertaa kalliimpi. Joten onhan se aika merkittävä kuluerä, että jos vaikka jonkun omakotitaloasujan sähkölasku voi olla vaikka 2,50 tai 200 euroa, sieltä on vaikka 200 euroa kuussa. Mä muistan silloin, kun mä asuin niin omakotitalon asumisen kaltaista asumista, niin keskiverto kuukausi oli ehkä vaikka suunnilleen 200 euroa, niin sitten se olisikin yhtäkkiä tonnin kuussa. Niin on se kyllä aika hurja. Ja mm, ehkä tämä niinku energiakriisi jotenkin kertoo tämmöisestä meidän niinku länsimaisesta jostain semmoisesta... Niinku en mä tiedä, onko kauhun tasapaino oikea termi, mutta että semmoisesta niin korttitalosta, että tuli Venäjän sota ja sitten siitä tuli omat kertoimensa ja sitten tuli erilaisia muita häiriötekijöitä. Ja sitten yhtäkkiä koko pakka on ihan solmussa. Ja nyt hallitus on tekemässä, oliko se nyt sitten tänään, päätöstä 10 miljardin tuesta sähköyrityksille. Ja jos miettii, kuinka kauan noista hornettiasioista asioista tai lentokone, sotalentokone-asioista neuvoteltiin niin kuin vuosikausia, ja se oli samankokoinen hankinta, se oli mun mielestä joku 10 miljardia. niin Tämä jollakin tavalla tällaiset asiat niin kuin osoittaa, niin kuin se koronakin, että ne osoittaa, että niin kuin asiat on hyvin suhteellisia, että joku to- asia saattaa jossain hetkessä tuntua valtavan isolta tai mahdottomalta tai monimutkaiselta tai käsittämättömältä tai kestämättömältä, mutta sitten kun jotain tapahtuu, niin sitten se yhtäkkiä muuttuukin niin kuin uudeksi normaaliksi. <köhö> Että Horneteista, jos ei nyt tapeltu, mutta ainakin vängättiin tai jotenkin silleen niin kuin selvitettiin ja pohdittiin niin kuin varmaan kuin 10-15 vuotta, niin sitten nyt tehän tyyliin viikonlopun yli samankokoinen panostus energiayhtiöiden auttamiseksi. Ja sitten, mitä tulee tuohon hallituksen budjettiesitykseen ja siitä käytyyn keskusteluun, niin se oli jotenkin erinomainen esitys jotenkin politiikasta ja politiikan kulttuurista, että kun hallitus esitti, että he nyt lähtisivat ratkaisemaan tätä tilannetta tällä tavalla, ja sitten joku Petteri Orpo ja perussuomalaisten Riikka Purra Porra purra se on, niin, niin tota, ne yhteen ääneen jotenkin silleen naureskeli, että, jahas, että sitä on nyt tehty sitten vaalibudjetti. Et, eli heidän esityksensä oli, että Sanna-Marin ja muut tekee semmoisen budjetin, joka kuulostaa kansalaisille hyvältä, että ne pärjää seuraavissa vaaleissa. Ja sitten sen jälkeen nämä oppositiolaiset rupesi pilkkaa hallitusta siitä, että ne ei ole varautunut tarpeeksi tai ne ei ole ottanut huomioon tai jotain muuta. Ne on itse eduskunnassa myös. Miksi ne ei ole, jos niillä on ollut joku kristallipallo tai niillä on ollut joku enempä, enemmän tietoisuutta asioista, niin eikö se sitten vaan ollut kusipäisyyttä pitää turpansa kiinni ja pilkata hallitusta jälkeenpäin, kun ette ottanut tätä huomioon. Ja siinä tiivistyy jotain niin kuin sellaista, mikä on mulle ainakin politiikassa jotenkin merkittävä ongelma, että sitä ei pelata niin kuin yhteen maaliin, vaan se on... Niin puolueiden välinen kilpailu, jossa kerätään pisteitä siitä niin jostain jälkiviisauksista ja siitä, että kuka oli ensimmäisenä oikeassa ja bla bla bla. Sen sijaan, että joku tämmöinenkin asia, niin tämä on niin aika iso ja monimutkainen juttu. Ja jolla voi olla vakaviakin seurauksia, niin luulisi, että olisi joku intressi pelata niin yhteen maaliin tai puhaltaa yhteen hiileen tällaisessa asiassa, eikä hakea niin mahdollisuutta vaan jotenkin niin naureskella ja pilkat, tai niinku aukoa päätä, että me oltais tehty tää paremmin, niin se tuntuu jotenkin ihan tosi vitun lapselliselta. Ja sitten mitä itse siihen velkaantumiseen tulee, niin viime vuosiltahan meillä ei ole oikein niin kuin muita, niinku semmoisia velkaantumisesimerkkejä Euroopasta, kuin mitä Kreikka oli ja mitä Kreikassa tapahtui ja mitä siitä seurasi. Mutta täytyy ottaa huomioon, että se kreikan velkaantuminen oli isolta osin seurausta niin huolimattomasta tai huonosti suunnitellusta tai leveäperäisestä taloudenpidosta. Ja sitten jos puhutaan velkaantumisesta sellaisena asiana, että se on strategista velkaantumista tai se on suunnitelmallista tai se on poikkeustilanne velkaantumista tai ää, niin kuin katastrofi velkaantumista, niin sitten se tuntuu jotenkin niin kreisiltä, että politiikkaan on jäänyt semmoinen mahdollisuus soittaa suuta ja niin kuin, osoittaa ylemmyyttään sillä, että jos toi niin vaikka tässä tapauksessa hallituksen toiminta olisi velkaantunut, niin se lisäisi velanottoa ja valtio velkaantuisi niin kuin, tällaisena niin kuin, kriisivuotena, jossa palautetaan, palautetaan koronasta ja on alkanut sota Euroopassa ja energiain hinta on räjähtänyt pilviä. Bla bla bla. Niin kuin, monimutkainen tilanne. Niin sitten se sana velka on vähän niin kuin tavalla vähän niin kuin sana huume, että se on vaan semmoinen niin kuin automaattinen vihollinen, jota voidaan niin kuin käyttää vaan semmoisena niin kuin nyrkkeilysäkkinä, kun halutaan kokea ylemyyden arvoa, ylemyyden tunnetta tai käyttää niin kuin poliittisessa keskustelussa argumenttina toisen huonoudesta, että nyt ne velkaannuttavat meitä. Ja koko toi velkaantumisen tematiikka ja valtion velka-asia ja kelle ollaan velkaa ja niin kuin kaikki tää, niin siihen ois mun mielestä jotenkin tulla joku uusi tapa puhua siitä. Ja just se niin kuin jotenkin ylemmyyden tunne. Ja tämä ei nyt liity opposition siinä mielessä, että kun siellä on nyt kokoomus ja perussuomalaiset, vaan tämä liittyy yleisesti ottaen. Niin politiikkaan, miten oppositio ja hallitus suhtautuvat toisiinsa ja miten niin kuin vahingon iloisia tai niin kuin, miten kaikista irtopisteistä ollaan kiinnostuneita. Hm. Ehkä tämä tilanne on vain monimutkaisuudessaan hyvä esimerkki siitä, tai esitys siitä, mikä kaikki puoluepolitiikassa tai ilpailuun perustuvassa puoluepolitiikassa on perseestä. Ähm. Nykyajan kauneusihanteet. Mä en tiedä, mistä tämä asia on tullut, mutta mulla on tullut joku uusi aivokliksahdus, jossa mä huomaan ihmisten, jos ei kauneusleikkauksia, niin tämmöisiä kosmeettisia operaatioita katukuvassa. Mä en tiedä, onko ne lisääntynyt vai onko tämä vaan joku asia, että kun alkaa kiinnittämään huomiota jotakin, niin sitä näkee joka paikassa. Et voi olla, että mä en ole vaan aikaisemmin ymmärtänyt, miltä esimerkiksi täytetty ylähuuli näyttää ja miten se ylähuuli käyttäytyy sen jälkeen, kun sinne on laitettu täytteitä tai huulet yleensä tai miltä jotkut leikatut poskipäät näyttää tai leikattu nenä tai jotain. Jotenkin tämä kesä oli sellainen, että mä en muista aikaisemmin kiinnittäneeni siihen huomiota. Ja ennen kuin mä sanon mitään, niin on niin tosi tosi tärkeää, tai niin kuin, että se pohja-ajatus kaiken pohjalla on se, että ihmisillä on oikeus tehdä niin omille kehoilleen, mitä ne haluaa. Ja äh, mulla tai kellään muullakaan ei mun mielestä ole niin oikeutta tai tarvetta tai järkeä moraalisoida toisten valintoja. Että niin ihmisten esteettiset arvot on henkilökohtaisia ja ihmisillä on oikeus tehdä niin vapaus ja oikeus omaan kehonsa. That being said, musta se on vaan tosi jotenkin, ehkä murheellinen, on liian vahva sana, mutta se on vaan jotenkin musta harmillista, että jos maailma kertoo ihmisille, että he eivät kelpaa sellaisinaan. Ja... En tiedä. Niin, ehkä tää on joku huomio, mutta että niin jotenkin on nähnyt jotenkin sellaista, en mä tiedä onko se uudenlaista, mutta että jotain sellaista kommentaaria, jossa ihmiset, jotka on vaikka sosiaalisessa mediassa tai jotenkin julkisuudessa jotenkin keho tai ulkonäkö edellä, niin sitten on syntynyt tämmöinen niin rinnakkaisnarratiivi, jossa sellaiset ihmiset näyttää itsestään niin vaihtoehtoisia kuvia, että Tämä on se kuva, jonka laitan Instagramiin ja tämä on se kuva, jonka otan just sitä ennen ja sit se keho ei näytäkään niin hyvältä tai se ei näytä niin jotenkin edustavalta tai jotain muuta. Niin mä en tiedä, jääkö se vähän niin semmoiseksi irtopisteeksi sen näyttäminen, jos se sitten se kuitenkin se seuraava kuva tai ne seuraavat niin ku kuvat ja viestinnät niinku pyrkii sitten taas toteuttamaan niitä kauneusihanteiden vaatimuksia. Hmm. Mut joo, jälleen kerran liittyen tohon sosiaalinen media-asiaan, niin huomaan kyllä, että niinku henkilökohtaisella tasolla tulee ehkä vähän vähemmän mietittyä sitä et vaikka nyt onkin tämmöinen niin julkinen tai näkyvällä olemisen tai itsensä näyttämisen niin joku media, niin tämä tuntuu jotenkin sellaiselta, että tätä ei tuu miettineeksi samalla lailla tai ei jää miettimään samalla lailla kuin jotain vaikka kulttuuria, jossa niin kuin, johon osallistuu jollain selfieillä tai niin semmoisella. Hmm, en mä tiedä. Tämä on aika monimutkainen aihe. Ja ehkä tärkein, mitä mä haluan tähän sanoa, että osallistukaamme kaikki omalta osaltamme ja niillä työkaluilla ja tavoilla, mitä keksitään tai mitä meillä käytössä on siihen kulttuuriin, jossa ihmiselle... Niin kuin jotenkin kauneuden tai ihanuuden tai jotenkin pidettävyyden käsitys laajenisi joidenkin sellaisten, tai onhan se, niin kuin, eihän se ole pelkästään kauneusihanteiden mukainen, mutta että se niin kauneusihanteiden vaatimus pystyisi, niin kuin, että me pystyttäisiin rikkomaan niitä entisestään ja kertomaan ihmisille tarinoita jotenkin semmoista niin erilaisista viehättävyyksistä jotta kukaan ei kasvaisi aikuisiksen luulen, että hänen pitää olla jonkinlainen ollakseen pidettävä. Ää, kiitos Gra- Graber-kirjavinkistä, eli tämä viittaa, viittaa siis siihen The dawn of History, Dawn of Humanity, Ny, niin kuin se... Ää, nyt mä tarkistan tämän nopeasti... Don of Everything, David Graberi, David Vengro ja toi... Ootas, nyt mun pitää vielä maa tarkistaa kumpi oli kumpi. Tämän viikon perjantaina noista kirjailijoista toinen, David Vengro, on tuolla yliopiston tiedekulmassa puhumassa yhteisöistä ja siellä on keskustelutilaisuus, mä en ole varma pääsenkö mä itse sinne, mutta aiheesta kiinnostuneet, vahva suositus. Ja, joo. Musta tuntuu, että siinä kirjassa on paljon sellaista, johon mä toivon, että tulevina vuosina yhteiskunta löytyy, löytää niinku uusia tapoja keskustella tai käyttää, jotenkin ravistella tätä meidän nykyistä todellisuutta, mutta joo. Tiedekulma tämän viikon perjantaina eli 9. päivä syyskuuta kello 17 eteenpäin eli viidestä eteenpäin se kesti mun mielestä kaksi tai kolme tuntia, niin siellä oli jotain muita ulkistutkijoita ja sitten olisiko ollut joku suomalainen ja, niin tyyppi vetämässä sitä keskustelua. Mä en nyt muista yksityiskohtia, mutta googlaamalla Wengrow, 2 V, E, N, G, R, O, V ja tiedekulma niin varmaan löytyy tiedot. Öö. Kerro omista tatuoineistasi. Onko itse piirrettyjä? Onko jotain tarinaa taustalla? Mä oon kyllä tatuoineista puhunut useampia kertoja. Öö. On itse piirrettyjä. Öö. Mä tein jossain vaiheessa semmoisen niinku flashikortin, johon mä suunnittelin vaan. Niinku humoristisesti erilaisia tatuointeja, ja sitten me kerran, niin, niin tota, kun mä menin mun tatuointi luon, niin sitten mä otin sen mukaan, ja sitten vaan poimittiin sieltä semmosia, mistä me pidettiin, ja sitten mä tatuoin niitä. Nyt mitä mä tatuoin tällä hetkellä, niin mä näin keväällä, ehkä toukokuussa, unessa kuvan selkätatuoinnista, ja sitten mä laitoin mun tatuointi jävälle viestin, ja sitten me ollaan tehty sitä kesällä, ja oiskohan ensi viikolla, kun mä meen värittämään sitä lisää, mä voin ehkä sitten laittaa vaikka vlogiin kuvan, kun se on väritetty valmiiksi, mut se on vielä aika keskeeräisen eräisen näköinen, mut joo, siitä tulee kiva. Haluaisin omistaa elämäni musiikille, mutta pelottaa, etten tule saamaan sieltä elantoani. Ähm. Mä en halua yhtään vähätellä sitä kuumottavuutta, mitä siihen liittyy, mihin tahansa turvalliseen tai toimeentulon tuottavan niin elämäntavan tai työn tai jonkun muun niin jättämisestä tai siitä irtaantumisesta ja mitä siihen liittyy ja minkälainen epävarmuustekijä se on, niin mä en halua yhtään vähätellä sitä samaan aikaan. Mä haluan jotenkin kiinnittää huomiota siihen, että musta tuntuu, ja ta- jälleen kerran tämä on ihan täysin mutu asia, mutta musta tuntuu, että viimeisten vuosikymmenien aikana me ollaan Kulttuuri on onnistunut tekemään sitä jotenkin vääjäämättömämmäksi ja ehdottomammaksi. Että jos maattelee. ajattelen, ja tämä voi olla ihan täysin romantisoitu käsitys, mutta jos mä vaikka jotain muusikkoutta, tai taiteilijuutta, tai kirjailijuutta, tai jotain muita tällaisia asioita, niin kuin... Ehkä sankarillisuus on liian iso sana, mutta asioita, joita meille on kuitenkin niin kuin esitetty vuosikymmeniä ja vuosisatojen aikana, jotenkin arvokkaina ja kauniina, ja niin kuin jotenkin kannatettavina, ja ehkä tavoiteltavinakin, niin aika usein niihin tarinoihin liittyy kurjuutta ja selviämisen pelkoa ja varattomuutta ja kaikkea sellaista. Ja sehän on välillä, meillä on paljon esimerkkejä merkittävistä taiteilijoista ja muusikoista ja muista, joilla se varattomuus on saattanut kestää koko elämän. Ja sitten se menestys ja arvostus ja huomio on tullut vasta kuoleman jälkeen. Mutta... Liittyen tuohon kysymykseen, että haluaisi antaa niinku elämästään kaiken musiikille, mutta pelottaa ja jännittää. No ainakin se on, niinku, ei se nyt ole ehkä selvä, mutta et se on vähän niin kuin havainnoin, tai niinku, yksi merkittävä asia siinä, että on hankala saada musiikista tai mistään muusta tekemisestä sellaista, että sille, sille voisi antaa sen, jos sitä tekee sivutoimisesti. Että jos asioita tekee niin päivätyön ohessa, niin ne voi olla tosi antoisia ja voi saada paljon aikaan ja voi, niin kuin, se voi olla elämässä merkityksellistä. Mutta se, että se täyttäisi jonkun vaikka taloudelliset, taloudellisia tarpeita tai jotain muuta, niin se voi olla tosi hankala saavuttaa silloin, kun sitä tekee osa-aikaisesti. Et jos tämmöinen haave on ja se niin polttaa ja tuntuu jatkuvana, niin sitten mä kyllä suosittelisin sitä, että... Aloittaa jonkun puskurin keräämisen niin mahdollisuuksien rajoissa, että yrittää saada vaikka edes kahden, kolmen kuukauden niin kuin, toimeentulon sukan varteen. Ja sitten, jos vaan suinkin mahdollista ja temperamentti ja elämäntilanne antaa myötä, niin yrittää päästä semmoiseen fuck it, niin elämäntilanteeseen tai mielentilaan, että ah, että niinku... Et mä haluan antaa itselleni lahjan, että mä en jälkeenpäin kadu tai soimaan itseäni, että mä en koskaan edes yrittänyt. Että mä haluan antaa itselleni lahjan siitä, että mä edes yritän. Tai mä annan itselleni tai mä annan sille onnistumiselle mahdollisuuden. Ja ehkä tällaisissa asioissa on niin hyvä tai jotenkin avustava työväline yrittää päästä näkökulmaan, jossa pystyy tarkkailemaan sitä omaa elämäänsä jotenkin mahdollisimman kaukaa. Ja sillä tavalla, että se näyttäytyy jotenkin niin kuin pienenä tai, ei merkityksettömänä, mutta jotenkin sille ei vakavana. Että ehkä se olisi niin kuin tärkeä taito ja ajatus muutenkin muistaa elämässä, että elämän, elämä ei ole niin vakavaa. Niin kuin se on vain elämää, niin kuin TV-ohjelma sanoo. Mutta että niin kuin hmm. Jos kysymys oli, haluaisin omistaa elämäni musiikille, mutta pelottaa, etten tule saamaan sieltä elantoa, niin a, kaikki muusikot eivät saa musiikista elämää niin kuin elantoan, ja silti ne antaa sille koko elämänsä. Ja tämä just on temperamentti ja epävarmuuksien kanssa, elämisen kyky ja kaikki sellaiset asiat. Että sitä ei voi sanoa niin kuin toiselle ihmiselle jotenkin, että ei muutkaan välttämättä saa, että älä valita. Tämä ei ole semmoinen asia, tämä on persoonallinen tai henkilökohtainen asia. Mutta mulla on vahva epäilys, että jos tuntuu tolta ja toi on niin jatkuva tunne, niin ei tule katumaan, jos antaa sille asialle mahdollisuuden ja vaikka siinä tulisikin turpaa. Silloin joskus, kun mulla oli kaikista pahimmat taloudelliset ahdingot ja mä mietin sitä, että jotenkin firma menee konkurssiin ja jotain, niin mä sitä, että mikä on pahinta, mitä voi tapahtua, niin mä niin jotenkin multiploin kaikki asiat niin pahaksi kuin mitä niin kuin, vaan suinkin mahdollista, niin mä sain jotenkin pahin, mitä mä pystyin käsikirjoittamaan, oli se, että mun, mä niin, niin, tota, velkaantuisin sadalla tuhannella eurolla ja sit mä laskin, että mul menisi 5-10 vuotta vaikka se asian maksamiseen, niin sit mä jotenkin pääsin semmoiseen levolliseen tilaan, että no ei sekään itse asiassa olisi niin paha, että se olisi perseestä, mutta että se ei olisi niin se olisi kuitenkin jotain, minkä pystyisi käsittelemään tai sitä, se pystyy hahmottamaan jotenkin ymmärrettäväksi asiaksi, niin ehkä jotenkin semmoinen ajatus siihen musiikille omistautumiseen, että mitä on pahinta, mitä voi tapahtua ja onko tämä haave sen arvoinen, että jos mä lähen siitä ajatuksesta, että kaikki menee pieleen ja mikään ei, mikä ei onnistu, niin onko tämä silti sen arvoinen yritys. Öö. Mitä mieltä Köpiksestä, kysyy ihminen, joka on nähnyt mut siellä. Joo, mä olin kaksi viikkoa sitten Köpenhaminassa. ja... <tuh> Täytyy kyllä sanoa, että sama tunne on tullut joskus aikaisempina vuosina, kun olen käynyt Amsterdamissa ja nyt vahvasti Köpenhaminassa, niin tuli se olo tosi tosi vahvasti, että meillä Helsingissä on kyllä tosi paljon opittavaa siinä, että miten me arvotetaan kaupunkitilaa ja siellä liikkumista. Et mä vaan selkeästi pidän kaupungeista. En musta se tekee kaupungille hyvää, jos kevyt liikenne on laitettu niin hierarkiassa autojen yläpuolelle kaupunkialueella. Et Tanskassa se vaan näkyy siinä, miten vitusti siellä oli polkupyöriä kaupunkitilassa ja miten risteyksiin kertyi niin päivässä aikaan kymmenien polkupyörien niin jono. Ja pyörätiet oli leveitä ja oli paljon, paljon paikkoja, joissa pyörätiet. Niin kuin, tietyllä tavalla autoilu tapahtui pyöräilyn ehdoilla. Ja kaupunkitila on turvallisempi ja miellyttävämpi niin kuin äänien ja hajujen ja kaikkien tällaisten asioiden osalta. Ja sitten, jos katsoo niitä hahmotelmakuvia siitä, että kuinka paljon sata ihmistä vie kaupunkitilaa henkilöautoissa tai julkisissa kulkuneuvoissa tai polkupyörissä. Sitten on hieno semmoinen internetkuva, jossa samalle kadunpätkällä on laitettu muistaakseni 100 tai 50 ihmistä eri kulkuneuvoissa ja paljon ne vie tilaa. Niin se on kyllä yksi semmoinen kehitys, mihin haluaisi elämässään jotenkin osallistua ja vaikuttaa, on se, että miten me kaupunkitilaa rakennetaan ja miten me arvotetaan sitä niin se oli yksi semmonen ihana asia Kööpenhaminassa, toinen mikä jotenkin Suomen palaatessa tuntui järjettömältä, että vaikka mä en edes juo, niin se miten siellä suhtaudutaan alkoholiin, että, niin kuin, että se ei tuntunut olevan niin kuin pelko- ja uhkalähtöinen se alkoholipolitiikka, että mä kävelin ystäväni kanssa kaupungilla ja sillä teki kaljaa mieliä, kello oli ehkä 11, niin sitten se käveli paikalliseen kioskiin ja osti sen kaljat Ja sitten me jatkettiin matkaa ja mentiin johonkin puistoon istumaan, että se alkoholia saa ympäri vuorokauden ja sitä saa kaikista kaupoista kioskeista. Ja se mun ajatus vaan on, että kun, se, kun asiat normalisoidaan, niin ne normalisoituu. Ja kun asioita rajoitetaan ja moralisoidaan ja piilotetaan ja vaikeutetaan ja jotain muuta, niin sitten niistä tulee eksoottisia niistä tulee jännittäviä ja teinejä kiinnostaa ja aikuisetkin suhtautuu jotenkin alkoholiin sillä tavalla, että valtio yrittää rajoittaa minulta tätä, niin minähän poika sitten niin kuin senkin edestä ja niin edelleen. Niin se oli kyllä toinen merkittävä asia siellä, että meillä on paljon opittavaa tuossa niin jotenkin suhteessa aikuisuuteen ja aikuisten omaan niin kuin jotenkin. Päätäntään. Ja se Kööpenhaminan reissu oli tosi kulttuuritäytekin taidepainottii, niin Käytiin Luusiana, siellä superhieno se museo, rakennus ja se lähialue. Näyttelytkin oli ihan ok, mutta se museo kyllä teki suuren vaikutuksen ja sitten kiertti gallerioita ja siellä oli parit semmoset niinku taidemessut tai sellaiset ja hieno uus Copenhagen Contemporary ja muuta, niin joo, ihana kaupunki ja hyvä meno. Kallista ruokaa. Muuten, apaut saman hintainen ja kaupunkikuva kyllä tosi jotenkin viehättävä. Teinin järkyttävä murros ikä menossa huolestuttavaan suuntaan eikä kuuntele mitään. Mä olen itsekään myös kahden Teinin vanhempi. Toinen täytti toissa perjantaina 17 vuotta ja toinen on 13 vuotta, alkuvuodesta 14-vuotias. That being said, mä en sano, että mä oon niin millään tavalla hyvä esimerkki tai auktoriteetti liittyen vanhemmuuteen päinvastoin. Tähän niin tilanteeseen liittyen teinen järkyttävä murros menossa huolestuttavaan suuntaan eikä kuuntele mitään. Niin tässä mua kiinnost- tai, niin kiinnittää huomiota nämä huutomerkit. Että tässä on käytetty huutomerkkejä tässä viestissä ja sitten tulee semmonen olo, Niin kuin se lapsi tekisi jotain väärin, kun se ei kuuntele. Ja mä haluaisin jotenkin ajatella sitä asiaa niin, että se lapsi kun se on murrosikäinen, niin siinä vaiheessa se viimeistään tajuaa, että hän on oma itsenäinen yksikkönsä ja yksilönsä. Hänellä on oma elämä, omat tarpeet, omat halut, omat kiinnostukset, omat elämänfilosofiat, omat tavat ajatella maailmaa ja olla kiinnostunut siitä. Ja mikä ehkä tärkeintä, ei aina, mutta tosi usein, niin mikä ehkä tärkeintä on se havan herääminen siihen, että mun kiinnostuksen aiheet tai jotkut suhtautumiset elämään ei ole välttämättä samat kuin mun vanhemmilla. Tai ne ei ainakaan nyt ole samat kuin vanhemmilla, tai mä en ainakaan halua, että ne on samat kuin vanhemmat multa vaatii. Niin okei, nyt silläkin uhalla, että... Tai siis ei millään uhalla, vaan sillä pohjalla, että asiat ei ole näin yksinkertaisia ja niissä on paljon enemmän. Mutta mä niin kuin haastan tuota te- viestin lähettäjää sillä, että onko mahdollista lähestyä sitä asiaa niin, että sisäistää sen ajatuksen, että ei siinä lapsella ole mitään... Niin kuin Totta kai me aikuisena luullaan, että sen lapsen täytyy uskoa, mitä me aikuiset sanotaan, mutta ei se lapsi ajattele sitä samalla lailla. Jos me palataan omaan nuoruutemme ja oman teini-ikäämme, niin meillä oli hyvin vahvat omat kelaat siitä, miten me halutaan elämää elää ja mitä me halutaan siinä vaiheessa tehdä. Ja mun oma suhde mun teineihin on vähän tällä hetkellä se, että, että ne menee niitä asioita kohti, mikä niitä kiinnostaa ja mikä herättää niiden uteliaisuuden. Mä en voi niitä estää. Tavoilla, joihin mä uskon kasvatuksessa. Mä en usko lapsen kotiin vangitsemiseen tai mä en usko sen kulkemisen kieltämiseen tai mä en usko hirveästi myöskään rankaisemiseen. Niin mitä mulle jää jäljelle on turvallisen keskustelukumppanuuden tarjoaminen, keskusteluyhteyden tarjoaminen, kiinnostuminen sen lapsen asioista. Turvallisen ympäristön tarjoaminen, jossa sillä lapsella on mahdollisuus olla kiinnostunut asioista ja kyseenalaistaa omia kiinnostuksiaan ja reflektoida niitä asioita. Mä haluaisin tarjota lapselle ympäristön, jossa se pystyy puhumaan mulle asioista, joita se kokee tai joita se säikähtää tai jotka sitä satuttaa tai niin edelleen. Et jos se teini on menossa sen aikuisen näkökulmasta huolestuttavaan suuntaan, niin jotenkin löytää siihen keskusteluun tai siihen lähestymiseen semmoinen pohjaajatus, että tämä ei ole mun käsissä. Mä en voi päättää millaista elämää mun lapsi elää, minkälaisia hyödyllisiä asioita mä voin tehdä sen sisäistämisen jälkeen. Millä tavalla mä voin keskustella tai tarjota keskusteluyhteyttä sille lapselle niin, että se lapsi voi tajuta tai sillä voi tulla semmoinen olo, että... Hänestä ollaan kiinnostuneita tai hälle tarjotaan apua sen sijaan, että hälle ollaan vihaisia tai häntä halutaan muovata tai häntä halutaan pakottaa toimimaan jollakin tietyllä tavalla, koska ihminen on vaan niin saatana itsepäinen eläin, että ihan sama kuinka sitä yrittää pakottaa. Jos ei se halua tehdä jotain, niin se ei vaan tee ja se jättää itselleen sen oikeuden olla tekemättä. Ja se, mikä mua ihmetyttää niin usein niin suhteessa teineihin tai vanhempien ja teinien välisissä suhteissa, että miksi me aikuiset unohdetaan, millaista oli olla teini. Miksi me unohdetaan, minkälaiset asiat kiinnostaa, minkälaiset tuntuu kiehtovilta, kuinka tärkeää teinille on tehdä just niitä asioita, mitä vanhemmat kieltää, tai kulttuuri, tai yhteisö, tai opettajat, tai yhteisö, yhteiskunta kieltää, koska niissähän se niin löytää sen itsenäisyytensä ja tavan toimia ja oman... Niin omaehtoisuuden ja hallinnan ja päätösvallan omasta elämästään. Et silloin, kun se tekee niitä asioita, mitä niin siltä on kielletty tai mistä sille suututaan, niin silloin hän saa kokea kaikista vahvinta itse, niin itsenäisyyttä. Ja sehän on kasvamisen kannalta ihan sairaan tärkeää. Ja varsinkin mitä päihteisiin tulee, niin kuin röökiin ja nuuskaan ja alkoholiin ja niin kannabikseen ja niin muihin päihteisiin, niin miten me ollaan niin saatanan huonoja sen keskustelun kanssa? Että musta tuntuu, että sukupolvi kerrallaan niin päihdekeskustelu ei onnistu ylittämään sitä sukupolvikuilua. Että musta tuntuu, että kun mä katson aikuisia ihmisiä ja heidän vanhempiaan, eli niin kuin sanotaan nelikymppisiä ja seitsemänkymppisiä ihmisiä samassa tilassa ja niin kuin vanhemmat lapset suhdetta, niin mä näen niissäkin jonkinlaista semmoista niin kuin ihmeellistä, jännitettä ja keskustelukyvyttömyyttä liittyen päihteisiin saati sitten aikuiset ja teini-ikäiset. Mehän on niinku vaan kulttuurisesti... Jotenkin löydettävä joku semmoinen ymmärrys ja hyväksyntä siitä, että teini-ikäisiä nuoria ihmisiä kiinnostavat päihteet on kiinnostanut satoja tai tuhansia vuosia ja se tuskin tulee päättymään ja se ei tule muuttumaan sillä, että me kerta toisensa sen jälkeen ollaan jotenkin järkyttyneitä siitä, että meidän... Niin kuin 14-vuotias Jukka Petteri käyttää nuuskaa ja sitten me ollaan jotenkin ihan, niin kuin, että olenko minä epäonnistunut vanhempana. Et, Et sä oot niin kuin onnistunut vanhempana, että se lapsi on päässyt siihen asti, että sitä kiinnostaa sellaiset asiat. Et se on säilynyt hengissä niinkin pitkälle ja mitä sen jälkeen tapahtuu, niin se on niin kuin sitten monimutkainen ja vaikea asia. Mutta että se lapsille suuttuminen tai lasten rankaisemisen kulttuuri, että me rangaistaan lasta siitä, että se tekee asioita, jotka sitä kiinnostaa, niin sitä minun niin on henkilökohtaisesti vaikea ymmärtää. Mutta jos lapsi ei kuuntele mitään, niin varmaan se yksi ensimmäistä kysymyksistä on, että johtuuko se siitä tavasta, miten me puhutaan sille, onko sillä mitään järkeä kuunnella. Kiinnostaisi kuulla ajatuksiasi liittyen siihen, miksi et koe maskuliinisuutta itsellesi sopivaksi. En mä tiedä, onko se sopiva oikea sana, mutta mä en koe maskuliinisuutta itselleni kiinnostavaksi asiaksi. Niin ku... tai mä... Jotenkin maskuliinisuus ei vaikuta semmoiselta, ki... niin jos siitä puhutaan jonain kilpailuna tai mittarina, niin mä en näe... Niin ku... Sitä logiikkaa tai palkitsevuutta, miksi mun pitäisi osallistua siihen tai miksi mun pitäisi olla maskuliininen tai miksi mun pitäisi yrittää olla maskuliininen, jos ei se ei tuu minusta luonnostaan tai mä en koe sitä niinku tavoittelun arvoisena. Tai jos ajatellaan toisinpäin, että mä en koe feminiinisyyttä epäonnistumisena tai heikkoutena tai epäedullisena asiana mulle tai mä en koe sitä, Asiana, jota mun pitäisi jostain syystä välttää. Ja mulle on henkilökohtaisesti tärkeämpää, että mä pystyisin toteuttamaan jotain sisäsyntyistä tai sisä, sisältä kumpuavaa minuutta kuin se, että mä saisin toteutettua maskuliinisuutta tai saisin vältettyä feminiinisyyttä tai saisin oltua jotenkin miehekäs tai ton. Niin Toteutettua miehisyyttä niin tai jotain sellaista, niin se ei vaan tunnu sillä tavalla kiinnostavalta, että musta tuntuu paljon palkitsevammalta ja vapaammalta se, että jos mä onnistun olemaan Karle kuin että mä onnistun olemaan maskuliininen. Ja sitten, en tiedä, tämä voi liittyä myös siihen, että mulla ei oikein ollut kilpailuviettiä koskaan, niin mulla ei ole tuntunut merkitykselliseltä niin kuin vertailla itseäni muihin, niin kuin varsinkaan miehiin. Koska sitten taas ne mittarit, joilla miehet on perinteisesti mitanneet toisiaan, niinku mittailleet toisiaan tai itseään suhteessa muihin, niin ne on liittynyt johonkin niin voimaan ja sellaisia asioita, jotka ei koskaan ollut mun niin vahvuuksia tai mielenkiinnon kohteita. Hmm. Mutta joo, maskuliinisuus ei saa mua kiinnostumaan itsestään. Se on varmaan niin se ydinajatus. Mm. Jos eläkejärjestelmä ei kestä, mitäköhän sen tilalle keksitään? Jos sen tilalle keksitään jotain, niin sittenhän se kestää. Tai sen kestämättömyys muuttuu merkityksettömäksi. Mutta varmaan eläkejärjestelmänkin jonkun uureen niin tällaisen... Remontin pohjaksi mä ottaisin keskustelun perustulosta. Tuli toinen kysymys perustulosta. Katsotaanpa löydänkö mä sen nopeasti, jos mä voisin yhdistää sen tähän. Hetki. Koska siinä perustulokysymyksessä oli, okei, okay. mä en löydä sitä nyt, tai sitten se on ollut jossain muualla, mutta se kysymys liittyi siihen, että mitä, Et, niin kun, että joku semmonen kysymys oli, mutta mä en ymmärrä, miksi mä en nyt nähnyt sitä, mutta joku semmonen kysymys oli, että minkä kokoiseksi tai minkä suuntaisiksi ajattelisit perustulon ja mitä kaikkia ää, niin tukia tai avustuksia sen piiriin kuuluisi. Niin mun ajatus perustulosta on, että perustulon piiriin kuuluis, tai niin perustulon sisään kuuluisi kaikki sitä pienemmät avustukset, että kaikki, jotka nyt saisi niin jotain perustuloa pienempiä valtionavustuksia, niin tai eläisperustuloa pienemmillä valtionavustuksilla, niin niiden tulotaso nousisi siihen perustulon minimiin, ja millä se rahoitettaisiin, olisi se koko logistinen infrastruktuuri, mikä tällä hetkellä menee rahaa siihen, että käsitellään asuntotuet ja toimeentulotuet ja opintotuet ja kaikki tämä, mitä menee Kelan ja sosiaalitoimen ja kaiken tämän avustushimmelin pyörittämiseen, niin jos ne tuet muuttuisi automaatioksi perustulon myötä, niin mä uskon, että jo pelkästään sillä melkein rahoitettaisiin se kuilu, Saati sitten se, miten mä ajattelen, että on perustulon kannustava osuus niin itselle tekemisen löytämiseen ja niin oman näköisen tekemisen niin hahmottamiseen ja etsimiseen ja muuta, mutta miten liittyen eläkejuttuun, niin mä ajattelen, että Perustulo olisi, niin kuin se on ollut yksi myös semmoinen niin politiikassa esitetty ajatus, että perustulon minimi olisi toi niin kuin eläkkeen, onko se nyt sitten kansaneläkkeen, mutta eläkkeen minimitaso, että se perustulonkin lähtisi rakentumaan siitä, mutta... Kun tässä oli kysymys, että jos eläkejärjestelmä ei kestä, mitäköhän sen tilalle keksitään, niin ensimmäinen ajatus on kyllä se, että eläkejärjestelmähän varmaan kestää nyt vielä nämä suuret ikäluokat, koska he ovat sen suunnitelleet, mutta sitten... Jos ajatellaan vaikka, että eläkejärjestelmä rupeaa rapistumaan vaikka 30 vuoden päästä tai jotain, mä en tunne niin paljon eläkejärjestelmää, että mä osaisin sanoa mitään tarkkoja arvioita tai tarkkaa niin näkemystä siitä, että milloin se rupeaa mureneen nykymallinen eläkejärjestelmä, niin kyllä mä ehkä uskon tai ehkä enemmänkin toivon, että siihen mennessä meidän niin joku vaurauden jakaminen on mennyt jo sillä tavalla eteenpäin, että me ollaan löydetty tapaa, tapoja niin jotenkin tasoittaa sillä tavalla että koska kyllähän meillä niin resursseja on. Ja meillä on niin rahaa tarpeeksi kaikkien eläkkeisiin, mutta et se ei ole vaan niin kuin, se on tällä hetkellä niin kasaantunut erilaisiin paikkoihin, niin sitten kun me löydetään jotenkin vähän niin siihen semmoista fluiditeettia. Kun mä uskon, että loppujen lopuksi jollain Sanotaan varmuuden vuoksi, vaikka satojen vuosien aikajänteellä voimme yllättää yhteisenä itsemme ja päästä siihen jo aikaisemmin, mutta sanotaan vaikka satojen vuosien aikajänteellä, niin me luulen, että me tullaan ymmärtämään se, että tietyllä tavalla kaikkien toimeentulon turvaaminen tai hengissä selviämisen pelon poistaminen on sellainen yleishyödyllinen asia, joka hyödyttää kaikkia yhteisön, myös vauraimpia ihmisiä pitkässä juoksussa. Niin sit mä ajattelen, että niin lepävälle rahalle, lepäävälle vauraudelle ja varallisuudelle löytyy tapa, jolla yhteiskunta voi esimerkiksi, sanoa vaikka lainata sitä niin tosi pienellä korolla, tai jotenkin sillä tavalla, että vauraankin ihmisen niin kerääntyneen, ei ehkä... Kannattaa puhua vauraa, vauraasta ihmisestä, vaan niin kuin kerääntyneenkin vaurauden, oli kyse sitten yksilöstä tai yhteisöstä tai yrityksestä tai mistä tahansa, niin sen kannattaa, tai sen niin tulee ymmärtämään, että sen on hyödyllistä osallistua kaikkien ihmisten hengissä pysymiseen ja niin selviämiseen, pärjäämisviettiin, niin... Mutta jos kysymys oli, yritetäänpäs löytyykö tähän vielä joku konkreettisempi vastaus kuin joku satojen vuosien aikajänne, jos eläkejärjestelmä ei kestä, mitäköhän sen tilalle keksitään? Perustulo, mutta eihän perustuloa vastaa vielä siihen, että jos eläkejärjestelmä ei kestä, niin miksi perustulo kestäisi? No okei, siihen mä kyllä ajattelen se, että perustulo maksamaan, tulee maksamaan itsensä moninkertaisesti takaisin siinä, että ihmisen ei tarvi pelätä omaa toimi, niin hengissä selviämistään, jolloin sen toimintakyky on parempi ja sitten se niin tuottaa yhteisöön osallistumista ja niin itsensä elättämistä huomattavasti paremmin kuin nykyisissä järjestelmissä. Parisuuden pettämisen jälkeen, mitä se vaatii? Se vaatii molemmilta osapuolilta... A. Halua jatkaa parisuudetta. B. Päästää irti siitä menneisyydestä. Et sellainen parisuuden pettämisen jälkeen, jossa esimerkiksi petetty ei pysty päästään irti siitä niin ei onnistu päästämään irti siitä kivusta tai siitä satuttamisesta, ja se elää jonkunlaisina semmoisena, niin vaikka riitojen aikana esiin tulevana narratiivina, että sä petit muuta jotain muuta, niin mä en usko, että se on kummallekaan niin edullinen tilanne jatkaa sitä parisuhdetta. Mutta niin. Pettämisen jälkeen. Parisuhteen jatkaminen vaatii molemmilta sekä itselleen että toiselle anteeksiantoa ja irtipäästämisen kykyä ja satapros avoimuutta ja rehellisyyttä. Ja esimerkiksi se vaatii sitä, että jossain vaiheessa sen pettäjän pitää löytää rohkeus puhua avoimesti niistä syistä, miksi se on päätynyt pettämään ja mitä siihen on liittynyt. Ja onko se liittynyt se henkilökohtaisiin elä, niin asioihin vai onko se liittynyt siihen parisuhteeseen tai se parisuhteen tilaan tai johonkin muuta. Parisuhde pettämisen jälkeen vaatii unohtamisen ja anteeksiannon kykyä ja avoimuutta. Yksinkertaistettu vastaus. Haluatko lisää tatuointeja? Mm, ensi viikolla olen menossa tatoimaan lisää selkääni. Niin kyllä, mä varmaan pikkuhiljaa mä luulen, että mä keräilen semmoisia tarroja. Niin kuin rajat ja keskivartalon on varmaan aika koristelluksi, mitkään kaula tai naama tai kovin näkyvät asiat, ei mua kiinnosta. Mutta joo, erilaisia tatuointeja ilman suurempaa suunnitelmaa ja mahdollisimman spontaanisti. Kuinka tottua Helsinkiin, kun on vasta muuttanut sinne tornion kaltaisesta pienestä paikasta? niin ehkä se pointti ei olekaan tottua, tai ainakin silloin mä niin tajuan rakastavaa niin kaupunkia niin tai kotikaupunkia niin eniten, kun se ei tunnu, niin kuin, että se onnistuu olemaan jotenkin kiehtova tai jännittävää tai no tosi harvoin kyllä pelottava, mutta outo tai uudenkaltainen tai jotain, niin silloin se musta tuntuu siisteimmältä, niin ehkä se avain onkin se, että ei edes yritä tottua siihen kaupunkiin, vaan yrittää niinku yllättää itsensä joka päivä. Ja sitten taas niin ne käytännön arjen juoksevuuteen liittyvät asiat, niin musta tuntuu, että ne tulee ilman, niinku, että se on mikään verbi. Et kun sä käyt tarpeeksi monta kertaa kaupassa, niin sitten se muuttuu niinku tavalliseksi asiaksi. Mutta et sitten jos sillä kauppamatkalla saisi säilytettyä niin sen, että Näkee edelleen jotain, mitä ei ole lähinaapurustossa ennen nähnyt, tai näkee jotain sellaista, mitä tornion kaltaisessa tai missä tahansa muussa pikkukaupungissa on hankala nähdä, tai mihin ei kadulla törmää, tai muuten niin löytää riemu siitä, että elän paikassa, jossa tällaistakin voi nähdä. Onko lisää ydinvoimalle todellista vaihtoehtoa? Mm. Ei varmaan vielä oo, ja musta on niinku fresh, että esimerkiksi vihreät on onnistuneet sanomaan, että heidän vihreä niinku ydinvoimakantansa on ollut niinku jumahtanut ja jäänyt paikalle vaan niinku poliittis, identiteetti, identiteetti, identiteetti poliittisista syistä. Mä en tiedä, mikä se Saksan tilanne on, mutta nythän Saksa sanoo, kun Saksa kerkesi tehdä päätöksen, että ne luopuu ydinvoimasta, mutta nyt energiakriisin myötä ne on ilmoittanut, että ainakin kaksi reaktoria, vai oliko se kaksi ydinvoimalajia, ne, että ne jää ainakin nyt pyörimään tämän tilanteen, koska meidän ydinvoimavastaisuus ja semmoinen niin ydinvoimalikaisuus ajatushan on niin tällä tavalla Tsernobyliään ja että kuinka paljon me ollaan hoksattu tai kuinka paljon me ollaan oikeasti vastaisessa keskustelussa tarkkailtu sitä, että kuinka kaukana nykyinen ydinvoimateollisuus on Tchernobylin ongelmista tai Tchernobyl-potentiaalista tai kuinka kehittynyt, tähän mä en osaa itsekään vastata, mutta kuinka kehittynyt tämä ydinvoima, ydinenergia, niin kuin kuinka hyvät ne meillä on. Ja Suomessa ne ilmeisesti on tosi hyvät, kun niitä tullaan ulkomailtakin katsomaan, nämä niin kalliohautaamisasiat. Mutta harmiksemme vielä ei ilmeisesti vielä ole lisäydinvoimalle todellista vaihtoehtoa, että kai me odotellaan vielä jotain fissioreaktereita tai aurinkoenergian tai tuulivoiman vielä korkeampaa hyötysuhdetta. Mutta joo, meillä on tuossa uutta ydinvoimaa käynnistymässä juuri. Ja ai niin, oli tuossa kesällä juttu siitä, tuolla Helsingin linnulaulussa on se semmonen niin tota, onko se nimi itsekyyden muistomerkki vai mikä se on, niin kuin sekin on kyllä hyvä esimerkki jotenkin poliittisesta keskustelusta, mutta jotkut niin ydinvoimavastaiset toimijat maksoi silloin joskus ehkä 10, 15, 20 vuotta sitten, linnunlauluun, semmoiseen pieneen metsäpätkään, semmoisen niin hautakiven näköisen kiven, jossa lukee muistaakseni itsekyyden muistomerkki. Ja sitten siinä on kaikkien niiden silloisten kansanedustajien nimet, jotka on osallistuneet uuden ydinvoiman luvan antamiseen silloin, oliko se nyt Olkiluoto kolmonen vai mistä silloin neuvoteltiin? Niin nytten kesällä oli tehty haastattelu, jossa oli haastateltu niitä ihmisiä ja toimijoita, jotka silloin oli aktiivisia sen hautakiven pystyttämisessä. Ja sitten nämä ihmiset oli, niin kuin, että joo, että oltiin kyllä ehkä vähän naiveja ja oltiin, niin kuin, että aika ei kohdellut sitä niin kuin hyvin, että ehkä oltiin kyllä vähän niin kuin aatteellisia silloin, ja niin pilkattiin tarpeettomasti muita ihmisiä, ja sitten Ben Syskovits tai joku kokoomuslainen, jonka nimi on siinä kivessä, niin oli sitten, että joo, joo, että sitä kiveä ei saa missään tapauksessa poistaa sieltä, että se on nyt muuttunut muistomerkiksi niiden ihmisten tyhmyydelle, jotka sen teki sen muistomerkin silloin, eli tämmöistä niin räksyttelypäksyttelyä, mutta että ehkä se olkoon jonkinlaisena osoituksena myös, että niin jostain toisten ihmisten tyhmäksi maalaaminen oman viisauden varjolla, niin ehkä se ei ole jotenkin maailman kestävin asia. Onko jossakin kerättynä yhteen suosittelemisia kautta lukemiasi kirjoja? Ja sitten jatkokysymys keskusteluohjelman kirjaklubi. Ei ole kyllä koottuna. Ja en tiedä, miten sen tekisi, miten keskusteluohjelma kirjaklubi toimisi. Jos mä oisin joku Discord-aktiivinen, koska mullahan keskusteluohjelma, jotka ei tiedä, niin keskusteluohjelma on Discord-kanava, joka löytyy sekä YouTuben että Spotifyn, tai noiden podcastien että YouTuben niin sieltä tiedoista, niin on linkki sen Discordille. Ja siellä on jo useampi sataa ihmistä. Se ei vaan ole kovin aktiivinen, koska mä en ole kovin aktiivinen varmaan johtuen siitä. Mutta sehän voisi olla hyvä paikka kirjaklubin pitämiselle. Äh. Mutta joo, ainakin mä voisin yrittää jossain vaiheessa kerätä jonkunlaisen semmoisen listan kirjoista, joista keskusteluohjelmassa on puhuttu, tai kirjoista, joita olen lukenut viimeisen viiden vuoden aikana. Äh, Suvilahden tulevaisuus. Äh, kun mä kävin siellä Kristianiassa ja siellä Kööpehaminassa, niin kyllä palas takassa. Ajatus, jota mä oon miettinyt jo vuosikausia, että Suvilahdesta pitäisi tehdä vapaa kaupunki, että portit pystyy vaan, ja niin omat säännöt, ja tietyllä tavalla niin vaan semmoinen niin kansalaistottelemattomuuskehto. Niin Kristianissa pilvenmyynti oli tehty nyt sillä tavalla, kun Kristianissahan pilven poltto ja hallussapito ei ole kiellettyä, mutta pilven on, että niin Pilvemyyminen myyminen on siellä edelleen rikos, mutta miten ne oli järjestänyt sen oli se, että siellä oli semmoinen aukio ja sen ympärillä olevia katuja, niin siellä oli semmoisia pikkupöytiä, joiden takana oli niin pilvikauppias. Sitten siellä oli pöydällä ihan niin ne pajarit ja se teki siinä sitä kauppaa. Ja sit kaikilta niin kristianian alueen porteilta oli isot rakennushalogeenit osoittamassa ulospäin sieltä porteilta. Että kun poliisi tulee, mä juttelin ja haastattelin yhtä kauppiasta jonkun aikaa ja kysyin miten systeemi toimii, niin se kertoo, että joka päivä poliisi käy siellä yhdestä seitsemään kertaa. Ja kun ne poliisit tulee, niin ne tulee tosi usein vielä silleen mellakkavarusteissa tai muuta, mutta että kun ne on laittanut ne halogeenit niistä, Porteilta ulospäin, niin siitä seuraa se, että se sinne alueelle lähestyvä poliisi ei näe sinne alueelle, mutta sieltä alueelta nähdään ulos. Ja kaikkien porttien läheisyydessä oli myyjä tai joku muu henkilö, jonka tehtävänä oli katsoa sinne ulos. Ja sitten kun poliisit lähestyi, niin sitten huudettiin ust, joka on niiden niin kuin, vai, kai vähän niin kyttä, joka on niin jotenkin juusto. Ja sitten siitä on joku, ja sitten oli joku toinenkin slangisana poliisille. Ja tämä vahti huutaa, että poliisit tulee. Ja sanoit, että 15 sekuntia ne kaikki kauppiaat on kadonneet. Että ne pöydät jää paikoilleen, mutta ne kauppiaat ottaa sen oman pajarlaatikkonsa, lyö siihen kannen päälle, heittää sen reppuun ja reppu selkään. Ja sitten 15 sekunnissa niin jokainen niistä kauppiaista näyttää paikalliselta turistilta. Sitten pyörii siinä oman... Niinku, pöytänsä läheisyydessä tai ehkä sytyttää jointin ja istuu alas ja tietyllä tavalla siihen niin kuin Ja sitten ne poliisit tulee siihen, myyjiä ei näy missään, näkyy vaan paljon pilveä polttavia turisteja ja sitten ne poliisit vähän aikaa pyörii siinä ja sitten kun ne lähtee pois, niin sanotaan että 30 sekuntia siitä, kun niiden selkä näkyy, niin ne pöydät on takaisin pystyssä ja homma jatkuu niin kuin ennenkin. Ja musta se oli kiinnostava jotenkin osoitus myös politiikasta ja sen järjettömyydestä, että Kööpenhamina tai Tanska on tehnyt tällaisia poikkeuksia Kristianian suhteen. Että ne sallii siellä niinku käytön ja ne sallii hallussapidon. Ja sitten ne vaan jonkun niinku tällaisen moraalisen ylläpidon vuoksi käy tekemässä niitä ratsioita. Tai onko se sitten huumepoliisin huume- poliisin työllistämistä tai mitä se on. Mutta että ne niinku molemmin puolin tietää, miten se homma toimii. Ja siinä on sellainen kissahiirileikki. Ja ne myyjät on keksineet omat systeeminsä, miten ne ei jää enää kiinni. Ja se poliisien siellä käyttö on niinku hyödytöntä. Ja niin kuin mä kysyin, että miten minkälaiset rangaistukset tulee, jos jää kiinni, niin ensikertalaiselle kauppialle ei tule mitään, ja kerta, niin toista kertaa kiinni jäävälle voi pahimmillaan, ja siinä oli tosi paljon erilaisia kerrannaisuuksia, mitä pitää olla, mutta pahimmillaan se voi saada sitten neljä kuukautta vankilaa, mutta siis se sanoo, että ei kukaan jää kahta kertaa kiinni, mutta joka tapauksessa oli hassu niin kuin semmonen. Länsimaisen hyvinvointiyhteiskunnan osoitus taas jotenkin semmoisesta niin ihmeellisestä poliittisesta kaksinaismoralismista, että jonkun poliittisen keskustelun vuoksi ylläpidetään sitä kulttuuria, jossa poliisi käy siellä niin tekemässä ratsiaa, mutta ne ei saa niin sillä mitään aikaa, mutta silti sitä jatketaan päivästä toiseen. Mutta joka tapauksessa meillä on jo niin hyvinvoivista länsimaista esimerkkejä siitä, että miten vapaa toimii, niin mun mielestä Suvilahdesta pitäisi tehdä semmoinen, ja tämä nyt ei varsinaisesti kohdistu Mikko tai niitten sitä tapahtumaprojektia tapahtuva halli konsertikeskusprojektia niin konserttikeskusprojektia kohtaan vaan yleisesti semmoista niin ei sillä. Onhan Suvilahdessa nytkin kaupallista toimintaa ja Flow-festivaali on tosi kaupallista toimintaa ja kaikki muilla festivaalit, mitä siellä pidetään, mutta et silti mä en ehkä haluaisi sinne semmoista niin organisoitua, pysyvää toimintaa, mitä se konserttikeskus tai mikäli tapahtuva keskus, mitä sinne ollaan nyt suunnittelemassa, niin tois. Että mä haluaisin, että Suvilahdessa säilyisi se joku vähän semmoinen niinku vahingon ja sattuman kaltaisuus, että se olisi vähän semmoista niin kuin epävirallista ja vähän sotkusta ja vähän niin kuin, niin kuin se skeittiparkki ja niin edelleen. Ja sitten mä vaan niin kuin haluaisin, että kaupungeista löytyisi semmoista niin kuin uudenlaista kaupunkikulttuuria niin kuin kaikkiin isoihin Euroopan kaupunkeihin olisi mun mielestä hyvä syntyä kaupungit ennen kuin tää. Tai niin kuin osoituksena sille, että meidän niin kuin päihdekulttuurin päivittäminen. On niin jo my, kovasti myöhässä ja siihen pitäisi niin tehdä jotain, niin Suvilahti olisi mun mielestä hyvä paikka siihen. Ja ää, joo. Ja just, että Suvilahdesta on tullut jotenkin semmoinen niin graffitikulttuurin joku semmoinen kuplimispaikka ja muuta, niin. Suvilahden tulevaisuus ei ole mun käsissä, koska mä en voi vaikuttaa siihen tuleeksi se tapahtumakeskus vai ei, mutta mä toivoisin, että se tapahtumakeskus menee jollekin tylsemmälle alueelle, jonnekin teollisuusalueelle jonnekin. Ja suvilahti niin jatkaisi tuta hitaasta ja tommosta, niin kompuroinnin kaltaista kasvu kehittymistään. Ää... Melipide Eckhart tolleen läsnäolon voimasta. Ää... Mä en ole koskaan lukenut sitä, olen tiennyt sen kirjan varmaan 15 vuotta, mutta mä en ole koskaan, niin se ei ole kiinnostanut mua tarpeeksi, että mä luken, lukisin sen, niin mulla ei ole vielä syntynyt mielipidettä siitä. Mitä odotat eniten syksyssä ja mitä vähiten? Vähiten mä odotan ehkä pimeitä aamuja, eniten mä odotan aurinkoisia ja kylmiä aamuja, jotka on niin ehkä semmoisia alkusyksyn tai keskisyksyn asioita. Musta se on jotenkin ihan superfresh, se semmoinen niin niin kirpeys aamuissa, se on mun mielestä siisti. Tästä oli kaksi eri kysymystä, joten mä luen toisen niistä. Miettetään opiskelijakulttuurista ja alkoholin suurkulutuksesta sen sisällä. Ja sitten siihen toiseen kysymykseen oli vielä laitettu se semmoinen niin paineistus tai se semmoinen niin ryyppäämisodotus. Opiskelijakulttuurinhan liittyy paljon niin se tietyllä tavalla se kotoa lähtemisen rituaali. Että kun me muutetaan opiskelijakaupunkiin tai kun meistä tulee yliopisto niin se on niin se se semmonen ensimmäinen niin kuin jotenkin todellinen riitti ja sen takia me varmaan halutaan tehdä niitä asioita, joihin meillä on ensimmäistä kertaa niin kuin omaa vapaa-oikeutemme, että me ei asuta enää kotona ja me ei tarvitse enää niin kuin päi, niin kuin piilotella vanhemmiltamme sitä, että me ollaan kännissä ja niin kuin tietyllä tavalla ryyppääminen kiinnostaa ja niin kuin kaikki se semmoinen... Niin kuin virheiden tekeminen ja vastuuttomuus ja joku sellainen, joka on mun mielestä ihmisen kasvamisen kannalta tärkeää, se, että onko siihen pakko liittyä alkoholi, niin en tiedä, musta tuntuu, että ei ole, koska mä en ole itse liittänyt siihen omaan kasvamiseen alkoholia, mutta hmm, ehkä meidän niin olisi hyvä kaikin mahdollisin tavoin, että se mikä siinä niin alkoholikulttuurissa liittyen opiskelijo-, opiskelijaelämään, niin se mun mielestä tässä haitallisin tekijä on ne normit ja sellaiset niinku odotukset siitä, että ihmiset toimisivat samalla tavalla, niin se, että ihmiset uskaltaisivat oman, elää oman näköistä elämää, niin se alkaisi purkautua myös siihen suuntaan, että me ei vaadittaisi muilta asioita, jota me halutaan me tehdä, tai me ei vaadita muilta osallistumista kulttuuriin, johon me itse halutaan osallistua, joku semmoinen niin alkoholin kuluttamisen paine tai odotus, että me päästäisiin sellaisista eroon. Öö. Ja ehkä se niin kuin avainasia tässäkin, kun tässä kysytään, että alkoholin suurkulutuksesta opiskelijakulttuurin sisällä, niin ehkä on kuitenkin hyvä, että me annetaan ihmisille mahdollisuus ja lupa ja vapaus tehdä omat virheensä. Että, niin kuin, että ehkä tämäkään asia ei tarvi sellaista moraalisointia, mutta että jotenkin se sellainen... Niin kuin Yhtenäiskulttuurin oletus tai yhtenäiskulttuurin kannustaminen, niistä meidän olisi hyvä päästä eroon, että opiskelijoista dokaa vaan ne, jotka todella haluavat, ei ne, jotka luulee tai kokee, että se on paineistettu asia, että se on heidän tehtävänsä. Miten ratkaisisit ilmastonmuutoksen? Ai niin, tässä kysymyksessä oli tämä, kuinka suuri perustulo olisi ja mitä tukia se korvaisi. Okei, tuohon jälkimmäiseen mä oon vähän niin kuin, tässä on kaksi kysymystä samassa, mutta miten ratkaisisin ilmastonmuutoksen? Varmaan mä lähtisin siitä, että tietyllä tavalla erilaisin siirtymin ja tarpeellisiin helpotuksiin, mutta mä rupeisin viemään asioiden haitallisuutta niiden hintoihin. Että mä en tarvis puhua vähemmän lihankulutuksen haitallisuudesta tai lihansyönnin tai lihateollisuuden haitallisuudesta, jos se olisi niin kallista kuin mikä sen ilmastovaikutus tai hiilidioksidipäästöt olisi, että meillä ei vaan olisi varaa syödä niin usein lihaa. Sama juttu lentämisen ja sama juttu autoilun ja julkisen liikenteen suosion ja kevyen liikenteen suosion ja kevyen liikenteen kiinnostuksen ja kaikkien muiden kanssa, että kun me saataisiin asioihin kiinnitettyä niiden todelliset hinnat, Sittenhän välillä kuulee sitä argumenttiota A, että olisiko liha sitten vain niin rikkaiden etuoikeus tai olisiko maito sitten vain rikkaiden etuoikeus. Mm, ehkä niin. Meidän pitää oppia pois monista eri asioista, joihin me ollaan vuosisatojen aikana tai vuosikymmeniä aikana opittu jotenkin itsestäänselvyytenä. Niin ilmastonmuutos osoittaa, että ne tavat, miten me ollaan eletty, ne ei ole kestäviä ja monet meidän itsestään selvinä pitämistä asioista ei tule olemaan itsestäänselviä jatkossa. Jotenkin tuntuu, että se on niin kuin reiluin tapa. Kun jotenkin mä yritän ajatella sitä, että jos ilmastovaikutus tulee hintoihin, niin meidän pitää varoa sitä, ettei niin heikoimmassa tilanteessa olevat ihmiset kärsisi siitä kohtuuttomasti. Mutta samaan aikaan on sanottava, että kyllähän niin kuin yksityislentäminenkin on niin kuin vain rikkaiden etuoikeus nykymaailmassa. Ja lentämisestä enemmänkin tulisi vaan. Niin kuin sitten tulisi keskiluokka, keskiluokkahan kuitenkin loppujen lopuksi kuluttaa eniten, koska meitä keskiluokkaan kuuluvia ihmisiä on eniten, niin mehän varmaan tuotetaan isoin osa myös päästöistä noin ihmisryhmänä, niin jos asiat kallistuu, niin keskiluokka on määrällisesti se, joka eniten joutuu luopumaan asioista, niin ehkä me syötäisiin sitten vaan lihaa pari kertaa viikossa ja lennettäisiin kerran kolmessa vuodessa mitä ikinä ne muutokset oiskaan, mutta joo, kyllä mä luulen, että ilmastonmuutoksen ensimmäinen ratkaisu olisi varmaan laittaa ne ilmastovaikutukset mahdollisimman suoraan hintoihin. Toinen olisi se, että mun mielestä mä pitäisi käyttää enemmän ja intohimoisemmin ja aggressiivisemmin rahaa ja resurssia uusien vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittämiseen ja esimerkiksi Talojen lämmitys on yksi päästöiltään merkittävä ilmastonmuutokseen vaikuttava asia tai hiilidioksidipäästöihin ja muuhun vaikuttava asia. Niin meidän pitää löytää uusia energiatuotantoa tai tehokkaampia energiantuotantomuotoja ja sitten meidän pitää löytää ää, uusia tapoja. Esimerkiksi, tai meidän pitää tutkia ennakkoluulottomasti uusia tapoja vaikka esimerkiksi talojen lämmittämiseen. Ja Mä pitää vähän niin kuin minusta tuntuu, että ilmastonmuutoksen todellisessa taistelussa meidän pitää lopettaa joku paskanjauhanta. Me ei voida tehdä asioita, vaan me ei voida esittää asioita vastuullisena, jos ei ne sitä ole. Jos, mä en sano, että sähköautot ei olisi vastuullinen tai hyvä kehitys, mutta että me ei voida esittää sähköautoja vastuullisena vaihtoehtona, jos niiden valmistus on kuitenkin yhtä haitallista tai jopa haitallisempaa kuin polttomoottoriautojen. Niin Valmistaminen, että meidän pitää viedä silloin kulttuuria kohti julkista liikennettä ja kevyttä liikennettä ja kaupunkien autottomuutta sen sijaan, että me yritetään harhauttaa sitä keskustelua sanomalla, että niin, mutta tämä on sähköauto. Jos se sähköauto esineenä on ympäristöhaitallinen tai sen valmistaminen tuhlaa paljon resursseja. Ja sitten vielä ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen, että me ei voida pitää bruttokansantuotetta tai kasvua jonain. Niin arvokkaana asiana, jos me meinataan taistella ilmastonmuutosta vastaan, niin meidän pitää niin olla valmiita tekemään tietyllä tavalla kasvukäyrissä notkoja sekä yksilö että yritys että yhteiskuntatasolla, että jos me nyt luovutaan vaikka turveteollisuudesta tai jostain, niin että fortumin tuottavat, silloin kun se toimii, niin joku fortumin tuottavat verotulot ei voi olla sen arvoisia, jos se samaan aikaan tuottaa niin tekee tuloksensa tai yhteiskunnallisen osallisuutensa niin fossiilisella polttoaineella, niin silloin meidän pitää olla niin aggressiivisemmin valmis luopumaan niistä ja nähdä se niin siirtymävaihe ja notko, mitä sitä seuraa. Ää... Vasektomia. Lähete saatu julkisella vuosien jono. Mitä mieltä? Itse harkinnut. Kysymysmerkki. Olen harkinnut kovasti. Ja mun on pitänyt tehdä se jo pitkään, mutta mä en ole vaan saanut aikaiseksi. Mun ystävä teki vasektomian keväällä, mutta se teki sen pienemmässä kaupungissa, että onko se sitten niin, että siellä on lyhyemmät jonot, että onko tämä niin kuin Helsingin tai jonkun muun ison kaupungin ongelmat julkisella on vuosien jono. Mä en ole aikaisemmin selvit- tai mä en ole vaan niin saanut selvitettyä, mä oon niin vaan päättänyt, että mun pitää tehdä vasektomia, mutta mä en ole vaan tehnyt sitä, enkä mä oon myöskään selvittänyt, kuinka paljon se maksaa yksityisellä, jos siellä yksityisellä pääsee. Mutta otanpas tehtäväksi tämän nyt tälle syksylle, että mä nyt vihto, vihdoin hoidan sen, mutta Joo, mä törmäsin sellaisen asiaan, että yhden mun ystävän puolison, ne niin kuin tiesi, että ne ei ole tekemässä lapsia enää, eikä halunnut enää lapsia mutta tämä mun ystävän puoliso, tämä mies ei halunnut tehdä vasektomiaa ja se liittyy jotenkin silleen niinku miehuuteen. Että se ajattelin jotenkin, jos mä ymmärsin oikein, mutta mä sain sen käsityksen, että se jotenkin koki olevansa vähemmän mies, jos ei se ole niin joka tuntui mulle jotenkin tosi kaukaiselta ja niinku jännältä ajatukselta. Mutta joo, vasektomia liittyy aiemminkin tähän, että... Kun me ollaan ylikansoitettu maapallo ja me tullaan vielä ylikansoittamaan, niin mun mielestä länsimaista meidän pitää lähteä sen kulttuurin uudistamista, että niin lapsenteko ei olisi mikään odotus tai velvollisuus tai kulttuurinen paine, että lapsia tekevät vain ne, jotka sitä todella haluavat. Ja niin sitten me kulttuurisesti kannustetaan ja rohkaistaan ihmisiä, joko olemaan tekemättä lapsia tai tekemään vaikka itsensä lisääntymiskyvyttömäksi, jos se kiinnostaa, niin se pitää olla niin sen kulttuurisesti nostava asia. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, että mä mietin toissapäivänä, kun joku iltalehti kertoi, kuinka Leonardo DiCaprio on eronnut ja ehkä alkanut seurustelemaan uudelleen. Ja sitten mä vaan taas pyöristelin päätä, että miksi. Et miksi me puhutaan tällaisista asioista, että jos mä selasin Iltalehden verkkosivua, niin se Leonardo DiCaprio-uutinen oli niinku fonttikooltaan ja tilanvienniltään. Se oli yhtä tärkeä, jotenkin yhtä merkittävä asia kuin joku englannin uusi pääministeri tai energiakriisi tai Ukrainan sota tai muuta. Et se kerrottiin niinku samankokoisella fontilla samassa palstassa. Että miksi vitussa me raportoidaan tällaisia asioita, jotain yksity- yksittäisten ihmisten parisuhde-asioita, niin mi- niin, kuin fuck. niin kuin Se tuntuu vaan niin vanhanaikaiselta, että me vielä 2022, niin meillä on niin lehtiä, jotka niin pitää itseä jotenkin merkittävässä arvossa ja sitten ne raportoi joidenkin ihmisten parisuhde-asioita jossain toisessa maassa. Mun on vaan hankala ymmärtää sitä. Mm. Oman yrityksen perustaminen ja pyörittäminen versus kevytyrittäjyyspalvelun kautta laskettaminen. Mun mielestä perus, tai kevyttä yrittäjäpalvelut, tämä ei ole heidän ongelma, vaan tämä on yhteiskunnan ongelma. Ne on tää, niinku, äh, turha välikäsi ja pääsimmä eduskuntaan tai en, mutta toivon, että lähivuosina valtio ymmärtää sen, että miksi... Niinku, Miksi Ukko.fi tai Free.fi tai mikä tahansa kevittyyrittäjäpalvelu, niin miksi se ei ole verottajan palvelu? Koska kysehän on algoritmista. Algoritmi, joka tekee sosiaaliturvatunnuksesta hetkeksi Y-tunnuksen ja sitten palauttaa sen sosiaaliturvatunnukseen. Tämähän on periaatteessa se, mitä palvelut tekee, niin miksi vitussa se ei ole verottajapalvelu? Ja miksi oikeistopuolueet, kun ne kerran väittää, että työ on niin arvokasta ja työn teon pitää olla helppoa, niin miksi ne ei aja sitä, että valtio luo niin kevyttäjyrittäjyyttä valten jonkun algoritmin, että ihmiset voisivat niin kuin helpommin ja helpommin siirtyä palkkatyöstä itsensä työllistämiseen tai työttömyydestä itsensä työllistämiseen, niin tämä nyt on noihin palveluihin liittyen. That being said tässä elämäntilanteessa, niin mä sanoisin, että ei ehkä kannata kahta, varsinkaan jos mä tiedän, että maahanmuuttoon ja kansalaisuuteen liittyvissä asioissa yrityksen perustaminen ei ole vielä niin helppoa kuin se pitäisi, niin silloin niissä tilanteissa se voi olla eri. Mutta jos puhutaan Suomen kansalaisesta, niin kyllä mä sanoisin, että jo kahden, kolmen yrittäjäpalvelun käyttämisen jälkeen, niin mä sanoisin, että perusta toiminimi tai perusta jopa osakeyhtiö, osakeyhtiön perustaminen halpeeni nyt pari vuotta sitten, että kun aikaisemmin se pääoma piti olla 2,5 tonnia, nyt ne käynnistyskustannukset on yli jotain 60 euroa, mutta se, minkä takia mun mielestä kannattaa perustaa yritti- yritys, on se, että sä, irrota, että sä laitat niinku tavalla suojakerroksen sun ja yhteiskunnan tai niinku infrastruktuurin väliin, että sä et osallistu sun sosiaaliturvatunnuksella kaikkiin niinku, tanssahteluun, infran ja yritysten kanssa, vaan sä niinku, ulkoistat sen sellaiseen niinku, erilliseen yksikköön, jonka kautta sä teet niitä asioita. Ja... Sitten mun huomio on myös se, että yrityksen pyöristämiseen liittyy se, että se suhtaudut siihen erillä lailla kuin vain oman työn laskuttamiseen. Että siitä voi syntyä uusia asioita ja uusia tapoja tehdä asioita ja se voi inspiroida sen toiminnan kyseenalaistamiseen. Ahdistaako hintojen nousu? Tällaisiin asioihin, vähän niin kuin tuohon energiakriisiinkin, niin mun suhde on se, että kun tämä tulee vaikuttaa, nämä asiat vaikuttaa kaikkiin, niin mitäpä minä sitä ahdistumaan tai kriiseilemään, että ne on niin vituni isoja ja vaikuttaa miljooniin ja miljardeihin ihmisiin, niin se, että mä teen siitä henkilökohtaisen ongelman tuntuu jotenkin niin kuin itse keskeiseltä. A, se tulee satuttamaan muita ihmisiä enemmän kuin mua. Mä olen perusterve, ää, keskiluokkainen, keskituloinen, bla bla bla, niin kuin tälleen näin. Et se tulee satuttamaan joitakin muita ihmisiä vielä pahemmin ja mun pitäisi niin olisi hyvä olla kiinnostunut jotenkin siitä. Ää, mutta niin kuin, joo, mä saan tällaisissa asioissa turvaa siitä, että se koskettaa meitä kaikkia. Niin kuin on oletettavaa myös, että tällaisten hintojen nousun tai energia, sähkö, niin kuin energiakriisin tai tällaisten, kun se ko- koskettaa kaikkia, niin sen ei anneta, niin kuin tehdään asioita sen eteen, että sen ei anneta niin kuin satuttaa määrättömästi yksittäisiä niin kuin ihmisiä tai yksilöitä. Näin mä jotenkin oon oppinut elämästä ajattelemaan, oli se sitten perusteltua tai ei. Mutta joo, hintojen nousu ei tällä hetkellä varsinaisesti kyllä ahdista. Ää... Mitä sanoa kosinnassa? Will you marry me? Suomennokset tuntuu tönköiltä. Jos mä nyt kosisin, niin mä kyllä varmaan sanoisin, että metsämunkaan munkaan naimisiin. Haluatko mennä munkaan naimisiin tai menisit sitten munkaan naimisiin? Metsämunkaan munkaan naimisiin, baby. Ehkä mä sanoisin niin. Miksi vasemmistolaiset vihaa hippejä? Vihaaks vasemmistolaiset hippejä? Mä koen, että mä oon sekä vasemmistolainen että hippi, niin... Hmm, en tiedä. Mä en ehkä vaan tiedä mihin tässä viitataan. Mielipide äänestämättä jättämisestä kautta lapun tyhjäksi jättämisestä. Äh, olen jättänyt itse äänestämättä monta kertaa. Ja ehkä poliit- Poliittisesti aktiivinen kansanosa yleensä sanoo, että äänestäminen on tyhmi, äänestämättä jättäminen on tyhmyyttä ja on kaikkien velvollisuus äänestää ja kaikkia muuta, niin mä kyllä vähän eri mieltä. Mun mielestä äänestämättä jättäminen on yksi ihan validi äänestämisen muoto, koska äänestämät, jättämällä äänestämättä kertoo yhteiskunnalle kylläkin vain yhtenä yksikkönä tilastoissa, mutta kertoo, että äänestäminen ei kiinnosta, joka on mun mielestä ihan merkittävä viesti. Ja ymmärrettävä viesti on paljon vaaleja, joissa äänestäminen ei ole kiinnostanut mua ja mä en ole vaivautunut äänestämään, koska politiikka ja koska puoluepolitiikka ja koska kilpailun perustuva politiikka, se tuntuu niin järjettömältä ja niin kuin silleen, mä ymmärrän hyvin ihmisiä, jotka eivät äänestä ja jos mä jossakin haluaisin onnistua liittyen eduskuntavaaleihin, niin mä haluaisin onnistua esittämään asiani jotenkin niin, että mä olisin ehdokas sille, joka ei yleensä äänestä, että mä tuun niin samasta paikasta. Että mä oon samaa mieltä politiikasta ja mä oon samaa mieltä puolueesta ja mä oon samaa mieltä puoluepolitiikasta ja just siksi mä haluan päästä sinne politiikkaan, että niistä edes puhuttaisi siellä. Kun politiikan sisällähän tunnutaan olevan siinä jotenkin illuusiossa tai joukkohypereksessä että politiikka on tosi tärkeää ja politiikka kiinnostaa ihmisiä ja politiikkohan elää kuplassa jossa kaikkia sen ympärillä olevia ää, kiinnostaa politiikka. Mut jo musta niin äänestämättä jättäminen on ihan validi pointti nykypoliittisessa tilanteessa ja se on myös tapa vaikuttaa mun mielestä, että jos en tiedä kuinka matalaksi äänestysprosentin pitäisi laskea, että politiikka heräisi siihen tai demokratian niin jotenkin korkeimmat portaat heräisi siihen, että hetkinen, että tämä ei taida enää kiinnostaa ketään, että, niin jossakin paljon aluevaaleissa tai kun niin äänestysprosentit on ollut välillä ihan naurettavia ja silti politiikka ei tunnu havahtuvan siihen, että tälle pitäisi tehdä jotain. Öö. Keskustelu Bilehuumeista. Öö, niin sanotaan, että hyvä, että edes keskustellaan, mutta että se tapa, miten on keskusteltu, niin ei välttämättä kuitenkaan nyt ole ehkä aiheuttanut silleen riemunkiljahduksia. Ylellä taisi olla joku juttu, jossa joku ihminen nimi keksitty, kuvaa ei liity tapaukseen, puhui siitä, miksi hän käyttää ja milloin hän käyttää, mutta esimerkiksi Hesari lähestyy taas aihetta jotenkin turvallisen niin ihminen, joka oli joskus käyttänyt bilehuumeita ja oli nyt päässyt niistä eroon ja niinku tarkasteli elämäänsä jotenkin jälkikäteen, että tällaista tämä oli. Niin musta tuntuu, että sellaisia juttuja on ollut jo lehdissä ihan tarpeeksi viimeisen niinku 50 vuoden aikana, että... Ja sitten Jonninen kirjoitti Iltalehteen, että voi hemmets, että oispa Mar- Sanna Marinin kuvien taustalla ollut ja että oltaisiin päästy siihenkin keskusteluun, niin mä sanoin ihan täysin saman argumentin. Mä en tiedä sanoinko mä sitä vlogissa ennen sitä kolumnia, mutta mä sanoin sen lähipiirissä ystävälläni, niin, että mä niin toivon, että niistä kuvista löytyisi kokainia, että Sanna Marin joutuisi käymään sen keskustelun julkisesti, että kyllä, olen ollut aikuisena ihmisenä juhlissa, jossa aikuiset ihmiset ovat käyttäneet bilehuumeita, tällaista maailma on. Ja tällaista meininkiä on, että miten suhtaudutaan ja että toivottavasti siitä olisi syntynyt joku uusi järkevä keskustelu, että ai niin, by the way, tätä on tehty satoja ja tuhansia vuosia, että uskotaanko me todella meidän strategiaan, että me saadaan ne kitkettyä sillä tai me saadaan haitat minimoitua sillä, että me kielletään se, että onko se tuntunut vaikuttavan ihmisten toimintaan. mut joo, hyvä, että bilehuumeista keskustellaan. Se keskustelu ei... Ja toivotaan, että tämä keskustelu auttaa sitä menemään johonkin järkevään ja aikuismaiseen suuntaan, että sitä opittaisi keskustelemaan jollakin tavalla niin kuin uudella, joillakin uusilla tavoilla, että se ei olisi niin kuin vaan samaa vanhaa. Ää... Sitten oli tämmöinen pidempi viesti, jossa puhuttiin, viitattiin siihen, kun mä olin puhunut edellisessä jaksossa rakkauskuplasta. Ja ihminen lähestyi ja kertoi, että ei ole oikein koskaan kokenut rakkauskuplaa, eikä ole kokenut rakastumista. Ja nyt oli sellainen elämäntilanne, että oli tutustunut ihmiseen, joka asuu toisessa maassa. Ja yhteydenpito ja tuttavuus oli kestänyt jo puoli vuotta ja sen aikana oli nähty kasvatusten noin kaksi viikkoa. Ja tämä toinen ihminen, se ulkomailla jossain muualla asuva ihminen oli syvästi rakastunut tähän viestin lähettäjään, mutta tämä viestin lähettäjä ei tuntenut samalla tavalla ja hän koki niinku syvää ystävyyttä ja syvää inhimillistä yhteyttä ja piti tästä ihmisestä kovasti ja piti sitä ihmistä ihanana ihmisenä, mutta ei vaan kokenut sitä semmoista niinku, no että hän ei ollut siellä rakkauskuplassa, jossa tämä toinen ihminen jopa koki olevansa ehkä hieman yksin, joka on ehkä vähän kysealainen, että ehkä rakkauskupla niin todellisesti tapahtuakseen tarvii kaksi ihmistä, mutta kyllä mä ymmärrän myös sen, että syvästi rakastunut ihminen, jos se on jatkuvassa kommunikaatiossa toiseen ihmisen kanssa, niin voi jossain määrin kokea sitä myös yksin. Mutta että sitten tämä ihminen vähän niin kuin esitti varovasti kysymystä siitä, että onko tämä luettava jonkinlaiseksi merkiksi siitä, että kun sitä rakastumista rakkauskuplaa ei ole tapahtunut, niin tämä ihminen ei ole sellainen, kenen hän ei tule rakastumaan tai että tämä jotenkin niin kuin ehkä kyseenalaisti vähän sitä sen suhteen ja sen niin kuin meiningin järkevyyttä, niin Mä en kyllä pitäisi sitä, että jos se rakkauskupla synny välittömästi, niin mä en sitä osoitteena. Niin osoituksena, mä en pitäisi sitä osoituksena siitä, että se ei voi syntyä tai että, se rakkaus ei, tai että se suhde ei voi syventyä molemminpuoliseksi rakkaudeksi, ähm. musta asiat voi hyvinkin ottaa aikaa, tai niin rakkaus kypsyäkseen voi ottaa aikaa tai rakkaus. Niin voi syntyä ihmisen kanssa, jonka on tunnettu pitkäänkin, mutta sitten se vaan jotenkin lähtee naksahtelemaan oikeaan suuntaan. Mutta enemmän mä jotenkin ehkä siinä tarinassa miettimään sitä, että ähm, että kuinka arvokoulutus tämä ihminen kerto, että heillä on niinku jatkuva keskustelu tästä asiasta ja siitä tilanteesta tämän ihmisen kanssa, että se toinen ihminen, joka oli syvästi rakastunut, niin se kärsi siitä tilanteesta ja sillä niinku, se niinku, jos en nyt muista ihan väärin, niin se repi hänen sydäntään kappaleiksi, ettei se rakkaus ollut molemmin puolista ja muuta. ja minusta niin olisi kusipä, mennä sanomaan näin sille ihmisille, että hei, että tämä on arvokas kokemus. Mutta mä haluan ajatella niin, että joskus tai jollakin tavalla tarkasteltuna tai kauempaa katsottuna tai ajan kanssa, niin tuommoinen suhde, jossa kaksi ihmistä kohtaa, Ja toinen rakastuu ja toinen ei koe samalla lailla, mutta siinä säilyy saman aikaan keskusteluyhteys. Siinä pidetään toisista tosi paljon ja keskustellaan myös siitä yksipuolisesta rakkaudesta ja jaetaan niitä tunteita ja ollaan avoimia toisia kohtaan. Niin mä en voi muuta kuin ajatella, että sen on pakko olla arvokas kokemus elämässä molemmille. Että kuinka usein me saadaan kokea jotain sellaista, että me jäädään vaikka yksin jonkun rakkauden tunteemme kanssa, mutta me voidaan jakaa se kokemus sen toisen ihmisen kanssa ja keskustella siitä asiasta ja olla avoimia ja tietyllä tavalla kokea yhdessä se monimutkainen ja ihmeellinen seikkailu, mitä siihen liittyy. Niin se musta kyllä niin tuntuu jotenkin vääjäämättä arvokkaalta ja niin kuin kauniilta asialta. Mä tarkistan vielä nopeasti, että liittyykö siihen vielä joku semmoinen kysymys. Tää viesti päättyy näin. Voisinkohan, niin ku, hän on kuplassa yksinään ja se, että minä en ole särkeä hänen sydämensä. Voisinkohan vielä päästä sinne myös? Hän on jo niin pitkällä, että epätietoisuudessa jatkaminen on hänelle hyvin raskasta, mikä taas hirvittää minua. Näkemyksiä kautta vinkkejä ihmiselle, jolle rakastuminen on vielä vierasta. Ää, musta tuntuu, että lähtökohta on niin tosi jotenkin terve ja fresh ja oikea, että ihminen pystyy niinku tällä tavalla nyt, tai kuulostaa siltä, että ihminen pystyy analyyttisesti suhtautumaan siihen, että mä en nyt vaan ole rakastunut siihen ihmiseen. Tietenkin toi tuo oman jännitteensä ja vaikeutensa ja niin ikävyytensä siihen, että se toinen kärsii sitten tilanteesta ja eihän niinku kun tuossa tilanteessa ei voi luvata mitään muuta kuin, että niin kuin pitää toisesta ihmisenä ja pitää sen seurasta tai pitää siitä yhteydestä, niin sitten se on ehkä niin laiha sille yksin rakastavalle, että mm, kyllä tästä saattaa rakkaudeksi muuttua. Mutta tietyllä tavalla mä ajattelen, että se vastuu ei ole niin paljon tässä tällä kysyjällä, vaan se on sillä ihmisellä, joka kärvistelee siinä rakkaudessa, että sen pitää löytää itselleen vastaukset jossain määrin, että miten se haluaa sitä tilannetta niin kuin että onko se hänelle enemmän kärsimystä kuin nautintoa, että saako se siitä niinku keskusteluyhteydestä tai avoimuudesta tai sitten sen tilanteen jakamisesta niin paljon kuin mitä se niinku siinä kärsimyksessään menettää. Ja sen jollakin tavalla vastuulla on niinku, niinku hallita tai niinku huolehtia omasta elämästään. Mut joo, kinkkineen riipaiseva tilanne ja niinku superinhimillinen. Mutta kuten olemme ehkä aikaisemminkin sanoneet, että kärsimyksessä on se hyvä puoli, että tietää elävänsä, niin ehkä tuossa pitää vaan niin jotenkin onnistua ottamaan riemua sitä kautta. Okei. Tässäpä nämä tällä kertaa. Kiitos osallisuudesta. Palaamme pian. Peace. Moi.